0: Bueno, Oseas capítulo 3, pasaje muy cortito en el libro de Oseas, capítulo cortito pero precioso. ¿sí? Según un autor, que ahora voy a mencionar, es el capítulo más grande de toda la Biblia, y ahora voy a mencionarlo. Él dice así, Oseas capítulo 3, verso 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días... Estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Cómo me entusiasma predicar este libro y pasajes como este porque asumo que la mayoría de nosotros no, no solemos leer estas porciones de la Biblia y están pero repletas de, de enseñanza para nosotros, de conocimiento de Dios. ¿sí? Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es nuestra convicción en esta iglesia, que cada porción de la Biblia es palabra de Dios y es útil para nosotros y para cualquier persona en cualquier época. Pero claro, algunas son más desafiantes porque necesitamos entender lo que estaba pasando, pero toda ella es preciosa y toda ella es valiosa para nosotros y pertinente. Dice un escritor que ya murió, llamado James Montgomery Boyce, pastor presbiteriano, dice, el tercer capítulo de Oseas es a mi juicio el capítulo más grande de la Biblia, porque retrata la historia más grande de la Biblia, la muerte del Señor Jesucristo por su pueblo, en la forma más concisa y conmovedora que se puede encontrar en cualquier lugar. Claro, la Biblia, toda la Biblia, el centro de la, de la Biblia es la obra y muerte de Jesucristo y el valor que ella tiene. Pero este capítulo, que está escrito cientos de años antes, como dice este señor, este pastor, explica un aspecto de la muerte de Cristo que vamos a mencionar. Y lo hace de una manera muy conmovedora, muy emocional, muy emotiva, muy, muy... nos toca el corazón y espero que así sea en esta noche, en esta, en esta mañana. El tema de toda esta porción es el amor, habla del amor. ¿sí? Eh, nosotros solemos mencionar algunas palabras en hebreo porque es... Bueno, yo digo, no para alardear de idiomas originales, sino que con el tiempo se nos van quedando. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que es preciosa para siempre tener presente, que es la palabra gesed, que es el amor de pacto, el amor inquebrantable, el amor que nunca se cansa. Gesed. Bueno, acá se usa otra palabra para amor, que es más común como la que nosotros usamos en español, que es la palabra ajab. Acá se habla de la palabra ajab. Y ese es el centro de esta porción, cinco versículos, el tema del amor. Noten el versículo 1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Cuatro veces la palabra ajab, amor, y notablemente en las cuatro veces es un aspecto distinto de esta palabra amor. Se habla del amor de un concubino hacia una mujer adúltera. Se habla del amor de Gomer, perdón, de Oseas por Gomer, su ex esposa o su esposa todavía. Se habla del amor por las tortas de pasas. Me, me causa gracia a mí, ese amor por las tortas de pasas. Es como esas, como esas calcomanías que vemos en los autos. Yo amo lobos, yo amo trapan y no sé, yo amo el helado de chocolate, yo amo... Y se usa la misma palabra amor para hablar de un helado que para hablar de amar a Dios o amar a tu esposa. Pero si bien se habla de esos tres amores que acabo de mencionar, el gran tema de esta porción es el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por su pueblo. Y se nos dice acá de una manera hermosa que Dios ama el amor de Dios por su pueblo. Es, es incansable y es inalterable. Es incondicional, por eso es inalterable. No depende de lo que su pueblo haga, sino del carácter de Dios que quiere amarlo. Es una decisión, una elección de Dios y lo ama a pesar de todo. Pero si nosotros nos preguntáramos, los que conocemos la Biblia, los que solemos leer la Biblia, ¿dónde en la Biblia se nos habla de manera más espectacular, más preciosa, más sublime del amor de Dios? Y en el Nuevo Testamento, en la cruz de Cristo. Sí, ese es el, según el Nuevo Testamento, es el amor más grande que jamás un ser humano puede escuchar, es lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesucristo y al, haber, al haberlo puesto como un sacrificio en nuestro favor. Ese es el amor más grande de todos. Bueno, esta porción habla del amor de Dios por su pueblo, pero vamos a ver que es casi como un anticipo de lo que va a hacer Jesucristo en la cruz. Por eso dice este hombre, que este es el pasaje más grande de toda la Biblia, porque habla de este amor, del amor más grande que hay, que es el amor de Dios por nosotros, su pueblo. Aquí en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, y nosotros hoy, en, en, en otra época, en la historia de la redención, no somos Israel, nosotros somos la iglesia de Dios. Y ese es el amor de, el amor de Dios, es el mismo amor, ¿sí? sublime, asombroso, ¿sí? inmerecido. No lo merecemos para nada, incondicional, ¿sí? infatigable, inalterable. Ese es el amor de Dios. ¿sí? Y vamos a ver acá, mientras entendemos primero este pasaje, vamos a dejar toda la explicación de, de cómo Jesucristo cumple con este amor y muestra este amor. Lo dejamos para el final, pero vamos a tratar de entender primero lo que dicen estos cinco versículos. Y En primer lugar, aquí se nos subraya que Dios ama a los que no lo merecen. Dios ama a los que no lo merecen y lo manda a su profeta a tomar una mujer, que según entendemos por el contexto, es la mujer que había sido su esposa, pero esta señora llamada Gomer lo dejó a su marido Seas porque se prostituyó y fue, buscando, fue a buscar amantes. Y despreció a su marido, lo traicionó, lo abandonó y se fue a buscar no uno, sino varios amantes para que la satisfaga. Y notablemente después de tiempo, capítulo 1 sucede eso, capítulo 2, ahora en capítulo 3, Dios le manda al profeta Oseas que vaya y tome a esta mujer que asombrosamente está en venta. Está en venta. Y eso nos habla, en el contexto también de la época y el lugar donde sucedió esto, nos habla de problemas. Esta mujer se ha metido en problemas. Esta mujer, su, su vida ha ido cuesta abajo, como decimos nosotros. Al punto que ahora está en venta. Le fue muy mal. Ya lo hemos anticipado. Cualquiera que definitiva, todo esto es, una, como es, es todo como una alegoría del amor de Dios por su pueblo. Cualquiera que le dé la espalda a Dios y se vaya tras dioses con minúscula, que en este caso serían los amantes, su vida va a ser un desastre, va a ser una calamidad, le va a ir de mar en peor. Y así está esta mujer, en un mercado de esclavos, en venta. Y Dios le manda a su profeta como para hacer un, como una especie de, de, de mensaje viviente. Le manda a hacer algo... Porque eso, lo que él haga, es este acto simbólico de tomar a esta mujer que lo traicionó, lo basurió, lo humilló, lo avergonzó, la, tiene, la, la va a comprar y la va a amar. No es que la va a comprar y la va a tener, la, la, se va a vengar el resto de su vida a esta mujer por lo que le hizo, sino que la va a amar a esta mujer, como si nunca hubiera hecho nada. Porque ese, dice Dios, es el amor que yo tengo por mi pueblo. Tremendo. El amor de Dios es así. Dios ama a los que no lo merecen. Ningún ser humano merece el amor de Dios. Ninguno. Porque todos los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios, nos hemos alejado de Dios. Realmente Dios no es el centro de nuestras vidas. No es algo que nos tenga demasiado preocupados las cosas de Dios. Así es. Sin embargo, Dios nos busca... Y nos trata como si nunca lo hubiéramos abandonado. Tremendo. Y ese es el mensaje aquí, ¿no? Este, bueno, versículo 1, más o menos, siempre me gusta pensar como una estructura para tratar de entender. El versículo 1 es como que es la orden que Dios le da al profeta que haga algo, ¿sí? Versículos 2 y 3, el cumplimiento de esa orden, o sea, va y hace lo que Dios le dice. Y después versículos 4 y 5, es como la interpretación o el comentario sobre eso. Muy sencillo. ¿Sí? Todo el, el gran tema acá es el amor como dijimos, se nota en el versículo 1 que habla cuatro veces la palabra ajab, amor, es el amor pero no el amor de Oseas tenemos que tener cuidado siempre cuando leemos algo como esto no es muy común en la Biblia que alguien haga algo y eso tenga un, un, un valor simbólico tenemos que tener cuidado de engancharnos demasiado tratando de pensar o de llenar los huecos acá cómo sería, cómo estaría la esposa de Oseas estaría arruinada, cuánto, no sé, cómo habrá sido el reencuentro, etc. No, tenemos, no es el punto de la Biblia que saquemos la vista de Dios demasiado. Tenemos que pensar en Dios. Por eso hay muy pocos detalles acá. No vienen al caso. No vienen al caso. El, el gran mensaje acá es, otra vez, es Dios y su amor por las personas y se nos cuenta una historia humana que nos ayuda. Es muy, es muy sórdida, es muy fea la historia. La pensás y hasta, yo no sé si hasta, a lo mejor hiere la sensibilidad de alguno acá, que hablemos de la prostitución, 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 como hemos hecho en el capítulo 1, que es lo que se repite acá la palabra. Adulterio, fornicación, prostitución. Uf, qué desagradable. Eso es lo que trata de, ese, ese efecto trata de producir la Biblia en nosotros. Como decís, qué barbaridad, qué asco, todo esto, cómo puede ser. Para entonces, cuando aparece... De nuevo, lo que parece inconcebible, que Dios aún tenga interés en personas así, eso nos debe conmover. Así como nos, re, nos repele pensar una persona tan desleal, tan pero tan desleal, el punto acá es que por contraste nos sorprenda y nos cause admiración, decir, wow, mirá Dios, ¿cómo puede ser? Y por supuesto, la idea no es que nos sintamos justos como diciendo, ah, yo nunca hubiera hecho una cosa así, sino es al revés, que de alguna manera... No, nos identifiquemos con tanta deslealtad, ¿verdad? Con tanta ingratitud para que de nuevo, cuando vemos como Dios, que tiene poder sobre nosotros, Él es nuestro dueño, cuando vemos que Él no nos liquida, no nos mata como un insecto asqueroso, sino que nos ama, decir, wow, Señor, no, no puede ser, wow, Señor, tremendo, ¿sí? Tremendo, precioso. Ya lo habíamos visto en capítulo capítulo 2, algo en el capítulo 1, porque tanto en el capítulo 1 al final termina con una nota positiva y también en el capítulo 2 ya se nos venía como advirtiendo que Dios no se iba a dar por vencido, que al final los iba a restaurar, que sí los va a castigar. Porque el amor de Dios tampoco es un amor ciego, sino es un amor verdadero. y El amor verdadero nunca es incompatible con la justicia, con la rectitud, con lo que es correcto. Y también está mencionado aquí. No es que Dios hace la, hace la vista gorda y dice: Bueno, no, no me importa, no me importa todas las cosas malas que has hecho, no me interesa nada, yo te amo igual. Sí que me importa, porque yo, mi amor por vos es para bien, yo te quiero rescatar, te amo igual, pero no te voy a dejar así en toda la inmundicia en la que vos vivís. Yo te voy a sacar de allí, te voy a purificar. Y eso va a doler, eso va a doler, pero eso es mi amor también. Y eso lo vemos aquí también. Entonces, en primer lugar, Dios ama a quienes no lo, no lo merecen. Dice el verso 1, me dijo otra vez Jehová, ya le había dicho antes, capítulo 1, que Dios le había dicho que se case con una mujer que no iba a ser fiel. Ahora, otra vez Jehová me dice. No sabemos cuánto tiempo pasó, presumiblemente bastante tiempo, porque en el capítulo 2, a los hijos de esta mujer, a los hijos de Oseas que tuvo con esta mujer, ya son grandes y los llaman a dar testimonio contra ella en una corte. Se ve que han pasado unos buenos años, podemos imaginarle, unos 20 años capaz imagínense 20 años de la vida licenciosa a esta señora y termina ahora como está de pronto ya no es tan bonita de pronto ya a nadie le interesa este, a llegarse a una prostituta de esta forma ¿no? se ve que a nadie ya le ya ahora parece que es esclava más que prostituta me dijo otra vez Jehová ve, ama a una mujer aquí no dice que es Gómez ¿eh? noten Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Noten, la primera línea habla de Oseas y esta mujer que él tiene que amar, y la segunda comienza con el como, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. De la misma manera. Ama a una mujer que no merece ser amada, de la misma manera que yo amo a Israel y no lo merece. Ese es el punto que estoy diciendo. Dios ama a quienes no lo merecen. No lo merece. Esta mujer no merecía que Oseas la compre y la ame. Los, los comentaristas están, discuten. Algunos dicen, no, acá no dice nada que sea Gomer, la mujer del capítulo 1 y del capítulo 2 al principio, sino otra mujer. Porque dicen bueno, en el capítulo 2 ya se divorció Oseas ya se divorció de esta mujer lo que pasa que, de nuevo el paralelo que se trata de establecer todo el tiempo, insisto, no es acerca de Oseas y Gomer sino es acerca de Dios e Israel es que Israel ha sido infiel a Dios y Dios a pesar de eso le va a seguir amando y lo va a castigar, pero lo va a seguir amando y entonces el paralelo es mejor si pensamos que esta mujer es la misma del capítulo 1 la que algún día fue esposa de Oseas ¿Sí? esta palabra amor ajá, se usa igual que en español se usa para una serie este, enorme de, de significados posibles, ¿no? amar románticamente preferir yo prefiero no sé, el helado de un leche me, amo, me encanta el helado de un leche lo prefiero con otros gustos poner, gustar, hacer actos de amor por alguien, la palabra también se usa, ajá, ser leal ser compasivo hacia alguien, estar aliado con alguien. ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, a diferencia en el Nuevo Testamento hay varias palabras para amor. Ustedes saben, los que conocen la Biblia al menos conocen tres. ¿no? La palabra ágape, la palabra fileo, el amor filial, y la palabra eros, el amor erótico. También hay una palabra que se llama estorgué, que es el amor de un padre hacia sus hijos, o de una madre hacia sus hijos. Bueno, en el Antiguo Testamento, Ahab se usa para todos esos tipos de amores. El amor de Dios, el amor de una pareja, el amor de amigos, el amor de un padre con sus hijos, el amor erótico, etc. En general. ¿sí? Y entonces Dios le manda a este, a este señor, a este profeta, que ame a una mujer. Que dice acá, da a entender que es una mujer adúltera, que dice que está, es amada por su compañero, o sea, uno de sus concubinos, da la idea... De nuevo que no es que tú uno solo, en este momento tiene alguien o alguien la ama, pero ella también dice que es adúltera, aunque adúltera, dice. ¿Sí? Tiene que mostrar amor, o sea, en el sentido de cuidarla, de protegerla, de proveerle. ¿Sí? Este, implícito en la palabra puede estar el aspecto romántico también, pero es mucho más que solo algo romántico. Él tiene que comprar a esta mujer... Y satisfacer sus necesidades, todo tipo de necesidades. Y después menciona que Israel ama las tortas de, de pasas. Y bueno, en un momento hablamos de eso, pero llama mucho la atención. Porque está Dios queriendo, con él, al decir eso, queriendo decir que Israel es, es idólatra. Porque dice los cuales, vers, al final del verso 1, ¿no? con el amor de Jehová por, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos ídolos y aman tortas de pasas tortas de pasas parece que las tortas de pasas eran en aquella época era un manjar era una comida que se reservaba para momentos, ocasiones especiales por supuesto son tortas dulces este, con pasas de uva sí, ustedes todos sabemos que en la Biblia se habla mucho del vino, de las uvas era una zona donde se cultivaban las uvas y se hacían tortas de uva, con uvas secas pasas de uva Dice allá en Samuel, capítulo 6, verso 19, cuando en épocas de David recuperan el arca de, del Señor y la traen de vuelta, que David quiso celebrar con todo el pueblo y él se hizo cargo, el gobierno, digamos, se hizo cargo de a todas las personas que participaron de proveerles como de una fiesta. Y dice, repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, David, hacia hombres como a mujeres, a cada uno un pan para que se lo lleven, ¿no? como una recompensa. Y un pedazo de carne y una torta de pasas. Muy interesante. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Tremendo. Sabemos por las costumbres de la época que te den un pedazo de carne era también algo muy exclusivo. Y junto, de eso, junto con eso le dan una torta de pasas. Era algo especial. Sin embargo, acá en este pasaje nos da a entender que esas tortas de pasas, porque lo conecta con mirar a dioses ajenos, que era parte de lo que ofrendaban a esos dioses en los cultos de idólatras, de adoración. En Jeremías capítulo 44, Jeremías está en Egipto y estaba predicándole a un grupo de judíos exiliados en Egipto que ya no adoran a Dios, a Jehová, sino a la reina del cielo, dice allí. Están en Egipto y ya completamente se han apartado de Dios y adoran a la reina del cielo en Egipto. Y le dice Jeremías, bueno, les dice que no lo hagan más, les exhorta fuerte, después le hablo en casa, capítulo 44 de Jeremías, y le contestan, verso 15, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. No te escuchamos, Jeremías, no vamos a dejar de adorar a la reina del cielo, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole elevaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, también lo hacían en Judá, y en las plazas de Jerusalén. Esto es al final... Jeremías escribe en épocas cuando el, el reino del sur de Judá está siendo destruido por los babilonios. Bueno, acá está un grupo exiliado en Egipto que está reconociendo que ellos y su, los padres de ellos ya venían con esas costumbres traídas de la misma Palestina. Ya adoraban a la reina del cielo. Tremendo. Y los reyes y los príncipes también lo hacían, dice acá. Y tuvimos abundancia de pan, sigue esta gente. Mientras hacíamos eso, teníamos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras, dicen las mujeres que están en esa multitud, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Leo esto para demostrar que ellos usaban estas tortas para adorar a esos dioses falsos. Tremendo igual entre líneas de lo que acabo de leer, la superstición de la gente. Mientras adoramos a estos ídolos nos iba bien. Y ahora que queremos obedecer a Dios nos va todo mal. Y la gente así seguía a veces. Tremendo, el ser humano. Y entonces, verso 2, volviendo a Oseas, dice, Oseas, que le obedeció a Dios, la compré entonces, para mí, por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, una medida y media de cebada. Impresionante. Ya habíamos dicho que cuando uno se casa con una mujer tenía que pagar por algo, una dote. Eh, la dote aproximadamente era 50 ciclos de plata, una dote. Acá dice que la compra a esta mujer por 15 ciclos de plata. El precio de un esclavo era 30 ciclos de plata. O sea, está, la está comprando a la mitad del precio de lo que va a un esclavo. Lo cual llama mucho la atención. Y la agrega, es como le da, da dinero, 15 ciclos, y además una medida y media de cebada. Como que paga con, con especias también, ¿no? Digamos. Llama la atención. Tenemos que tener cuidado acá porque, de nuevo, los investigadores... No nos dicen con certeza toda la información, pero llama la atención que pague la mitad de lo que sale un esclavo. Llama mucho la atención. De nuevo, uno se imagina, no sé si tenemos todo, todo el permiso para imaginarnos con tanta claridad, pero se imagina una persona que no está muy bien ya, que no vale nada. Vale la mitad de un esclavo. Imagínense ustedes. En Éxodo 21.32 dice si, el buey, si un buey acorneare a un siervo, a una sierva, a un esclavo o una esclava. O sea, un buey va, arremete contra un esclavo y lo mata. Pagará su dueño, el del buey, 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Tienes que restituir lo que le costó el esclavo, al menos, y matar al buey. 30 ciclos de plata. Impresionante. Eso es lo que valía en Israel. Y según los arqueólogos, más o menos salía lo mismo en cualquier nación. Del Medio Oriente en aquella época, en todos lados salía igual un esclavo. Era con un valor estándar de lo que valía. Impresionante. Impresionante. No parece que fuera una dote acá, la dote era mucho más. 50 ciclos de plata. Está comprando a una mujer, porque acá dice, la, la compré, entonces para mí está hablando el lenguaje de comprar un esclavo. Por 15 ciclos de plata y un homer o, o una medida y media de cebada. Algunos autores dicen, bueno, al poner las medidas de cebada, de pronto compensa y junta 30 ciclos de plata. Sin embargo, de nuevo, los estudiosos dicen que la cebada era muy, pero muy barata. Era de los cereales el más barato de todos. Esto es algo, no está pagando el valor ni siquiera de un esclavo. Era algo muy barato. Y verso 3 dice, y le dije, noten ustedes las condiciones que le pone Oseas a esta mujer que compra como esclava. Vas a ser mía. Y le dije, porque ahora es mía, la compró, es de él. Puede hacer lo que quiera con esta mujer. La puede matar si quisiera, porque le fue infiel. Lo avergonzó públicamente. La puede matar. Es su propiedad. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Bueno, acá hay cuatro condiciones que le pone, cuatro... De alguna manera, cuatro instrucciones que él da de lo que va a hacer, y cómo va a ser el trato. Ya, el trato ya está, él puede hacer lo que quiera. La compró, es de él. La puede matar, de verdad que la puede matar. Y legalmente no tendría ningún problema, es su propiedad. Esto es algo así, tanto en, la, en todas las culturas de la época, así fue. No nos escandalicemos, no nos toca a nosotros a esta altura, del, digamos, de la historia, mirar atrás y decir, qué barbaridad. Todos hacían lo mismo, todo, era igual en todas partes sorprendentemente le dice que él va a permanecer muchos días, dice. Tú serás mía durante muchos días. Eso llama mucho la atención. Porque se nos da a entender también que esta mujer era prostituta. Recién acá lo dice, cuando dice no fornicarás, a mitad del versículo, esa palabra ya lo hemos hablado en otro estudio, tiene que ver con no te prostituirás. Es lo mismo. Y llama la atención porque... Si alguien compraba una prostituta en un mercado como esclava, supuestamente la iba a usar y la iba a descartar después, por ese precio. Pero lo que está diciendo es que no la va a descartar. Tremendo. Serás mía durante muchos días. Yo voy a permanecer, vos vas a permanecer conmigo, yo, yo no te voy a revender después que te use. No lo voy a hacer eso. Y no voy a permitir, segunda condición, que sigas con tus actividades este, sexuales por allí no te voy a revender pero tampoco este, te voy a permitir ejercer la prostitución ya no más, no lo vas a hacer y entonces dice ni tomarás otro varón no vas a tener más ningún compañero sexual aparte de mí no, va, no más, abstinencia y sorprendentemente le dice y lo mismo haré yo contigo yo no voy a tener relaciones íntimas contigo no lo voy a hacer muy interesante esto, muy importante, porque aquí de nuevo muchos autores dicen bueno, esto es algo raro que Dios le mande a un profeta hacer una cosa así, que tiene ciertos aspectos de algo inmoral. ¿Cómo va a comprar una prostituta, un profeta de Dios, un varón de Dios? Y él dice yo no te voy a tocar, vos no vas a tocar a ningún varón, vos no vas a ejercer más la prostitución, vas a estar conmigo mucho tiempo y yo tampoco te voy a tocar a vos. Yo no te compro con esos fines, yo te compro para amarte como Dios ama al pueblo de Israel. Tremendo. Presumiblemente después de muchos días, acá dice de muchos días, por muchos días, presumiblemente después de muchos días, él podría haber restablecido una relación matrimonial estándar, digamos, normal. Pero era necesario, por todo el trasfondo que traía esta mujer, que por mucho tiempo ni la tocara. Quizás, justamente para eliminar cualquier connotación de interés personal de Oseas. No es el punto. Es la compra para amarla, para darle, para bendecirla, para edificarla, para proveerle, no para tomar ventaja de eso. Eso no lo hace Dios. Así no es Dios. Y así tampoco debe ser Oseas, que debe hacer todo lo que hace mostrando cómo es el amor de Dios. Que viva en total abstinencia por mucho tiempo, por cierto tiempo, era quizás una forma de reanudar una vida normal, incluso en el aspecto sexual, con esta mujer. Y por supuesto elimina cualquier objeción o cualquier sospecha de decir, ¿qué hace este hombre? Imagínense la gente que lo veía o lo conocía en estas ciudades no tan grandes de esa época. Probablemente en Samaria, que sí era grande. Pero bueno, la gente que lo vería diría, bueno, mirá, guau, wow, mira este hombre lo que hace. Esa era la idea, que la gente diga, guau. Wow, este la tendría que haber matado. Lo que le hizo esta mujer a este hombre, las cosas que le hizo y este hombre gasta su dinero en comprarla y, y la trata bien. La trata como una mujer, como una dama, no como una prostituta. Esa era la idea, no que digan, ¡uh, qué desgraciado este o sea mira lo que hace! ¿Qué estará haciendo este con esta mujer? No era el día, no era la idea. El punto entonces que se quiere subrayar acá, y Dios quiere, que es el que le manda a hacer esto, es como ama a Dios. Y ama a Dios a personas que no lo merecemos. No merecemos ese amor. En segundo lugar, versos 4, se nos muestra que Dios ama a quienes purifica por medio de reprensión, castigo, si se quiere. Podemos dar vuelta a la frase y decir a quienes Dios ama los, los purifica. Les hace bien. Dios no tiene interés, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, Dios no nos busca para que nosotros le demos algo a Él, sino que Él nos busca y nos alcanza para bendecirnos en a nosotros, para darnos los que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y si estamos, si nosotros somos como el pueblo de Israel, como cualquier ser humano, que tenemos nuestro corazón torcido y vamos hacia lo que está mal y hacia lo que está mal, y de manera insistente y porfiada. Y si Dios nos alcanza con su amor, tenemos que tener, por cierto, que ese amor no nos va a dejar en donde nos encontró, Dios va a cambiar nuestro corazón, nos va a purificar. Y la forma de hacerlo, a veces, lamentablemente, es por medio de castigos, de reprimendas, de limitaciones, de restricciones. Dios no nos deja seguir con la vida loca que teníamos antes que Él nos encontrara. No nos va a dejar. Y entonces, por eso dice verso 4, porque muchos días, acuérdense que dice, de, vas a estar conmigo muchos días, le dice, este... Oseas a Gomer. Y entonces acá se explica. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Acuérdense que el paralelo entre la vida sexualmente licenciosa de esta mujer, el paralelo es Israel persiguiendo dioses, idolatría a rabiar, digamos, sin límites. Entonces acá está el paralelo. Dice, Oseas compra a la mujer y dice... Basta de actividad sexual, con nadie, ni siquiera conmigo, nada. Le vas a quedar conmigo, voy a estar para acá siempre contigo. Y se acabó todas estas andadas. Y ahora está el paralelo. Porque, entonces, explica Dios, este mi pueblo Israel que se ha cansado de, de digamos, de adorar a dioses por todos lados, ya no va a tener más. Basta con todo eso, se acabó. Lo voy a purificar, Le voy a cambiar el corazón, como vimos la semana pasada. Para que un día solo en su corazón haya solamente un motivo, que es... Adorar al Dios verdadero. Porque muchos días estarán los hijos de Israel, el pueblo de Israel, sin rey. Y así fue, esto. acá está presagiando la conquista de una, por una nación extranjera. En este caso fueron los asirios, sin rey. Hasta el día de hoy Israel no tiene rey, no ha tenido más rey. Sin príncipe, la palabra príncipe literalmente es el hijo de un rey, pero también puede ser este, algún funcionario de menor escala como diciendo, bueno, no les voy a dar rey, pero tampoco les voy a dejar tener un gobierno autónomo, ni siquiera con funcionarios de menor estatura, digamos, van a estar bajo la administración de otra nación. Sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Estos son los sacrificios de pronto legales que Dios les había mandado hacer al pueblo de Israel, las ceremonias de la religión. Sin estatua, eso estaba prohibido en Israel. O en algunas versiones dice sin pilar, porque... Se refiere a una piedra grande que se colocaba como conmemoración y era algo pagano. Aquí probablemente esté mezclando sin sacrificio de los que yo mandé y sin sacrificios de estos paganos. Adoración pagana. Ninguna de las dos. Dice en Deuteronomio 16, 22 No te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Eso es algo malo. De nuevo, habíamos dicho que el pueblo de Israel había mezclado todas las cosas, ¿sí? la religión oficial con la religión falsa, y tenían toda una mezcla. Y por eso menciona acá el sacrificio y la estatua, sin efod y sin terafines. Lo mismo acá, el efod era una prenda que usaba el sumo sacerdote, que tenía un bolsillo en el pecho, donde ahí ponían dos piedritas, llamadas el urim y el tumim, y con eso los sacerdotes tiraban las piedras y buscaban dirección de Dios. Según como caían las piedras, tenía un lado oscuro y un lado claro. Las dos piedras, según la combinación de claro y oscuro, era que Dios contestaba que sí o que no. Y entonces el pueblo de Israel consultaba a Dios por medio del sumo sacerdote que tiraba esas piedras, echaba suertes, y de esa manera tenían de alguna manera voz de parte de Dios. Lo hicieron en algunas situaciones limitadas, eso. Pero eso se, se distorsionó pronto. Y terminó siendo casi como la persona que consulta en el horóscopo, ¿vieron? Todo, de nuevo, todo distorsionado, todo mezclado, lamentablemente, todo contaminado. Y por eso acá dice, cinefot y sin terafines. Un terafín o los terafines eran ídolos pequeños, hogareños. Las personas, y tenemos un montón de fotos en internet, si usted busca terafín, de cómo en las casas tenían... Las casas de aquella época tenían nichos en las paredes y ahí ponían sus dioses, sus terafines, tanto de pueblo de israel como de las naciones vecinas, y también los consultaban, lo usaban para adivinación, para saber el futuro. Y cada familia tenía sus terafines, que eran todo falso, todos dioses falsos, abominación a los ojos de Dios. Hoy en algunas casas hay esas cosas también. Hay gente que tiene estampitas, tienen cositas, tienen de todo. Una vez conocí a un hombre que me dijo, un día fui a pescar, y me impresiona mucho. Fui a pescar un día y estaba ahí, vi una piedra tan linda, pero tan linda. El hombre ya había conocido a Dios, pero esto lo hizo antes. Y la, la traje, la lavé ahí, me gustó mucho, la traje a casa, la lavé y la tengo ahí. Mirá, le puse aceite y todo. Y vos podés creer que yo he llegado a pensar que esa piedra me da suerte. Me dice. Qué impresionante mi corazón. ¿no? Y tenía la piedra ahí en su taller. He hablado con la piedra, me dice. Qué tremendo, tremendo. Por eso dice acá esto, ¿no? Dice en Ezequiel 21, 21, también un profeta fuerte a los últimos días de Israel, ya mezclados con los babilonios. Ezequiel dice, hablando del rey de Babilonia, que era un pagano, adoraban al dios Moloch, dice: Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada de caminos, ¿sí? Y no sabe por cuál camino tomar, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál camino va a agarrar? ¿El de la izquierda o de la derecha? Y bueno, va, va a practicar la adivinación. Y entonces dice, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Y entonces, describe Ezequiel, ha, ha sacudido las saetas. Una forma de adivinación, no recuerdo el nombre, agarraban el, la cajita, el carcaj, que se llama, donde van las, las flechas, lo sacudían y sacaban una flecha. Y no sé, por el tipo de flecha eh, tomaban como que eso era una señal para tomar uno de los dos caminos. Ha sacudido las aetas, consultó a sus ídolos, la palabra original es terafines, consultó a, consultó a sus terafines, miró el hígado. Otra forma de adivinación era matar a un animal, sacar el hígado, y mirando el hígado, eh, pretender que de esa forma Dios te hablaba y te daba alguna señal. Todas cosas paganas, todas cosas que Dios en la ley dice que eso él lo abomina con toda su alma. Por eso ahora Dios le dice a su pueblo, van a pasar muchos días sin que practiquen todas estas cosas. Basta. Aún les voy a quitar el rey. Los voy a tener, como diríamos nosotros, a pan y agua, digamos. Para que sufran, para que por fin quiero arrancar de sus corazones toda esa actitud idólatra que ustedes tienen. Y los voy a hacer pasar un buen tiempo sin nada, nada de lo que ustedes abrazan, que me suplantan a mí, nada de esta identidad nacional, de este orgullo nacional de que tenemos un rey, basta con eso. Basta de sacrificios, basta de imágenes, de estatuas, basta de terafines, basta de adivinación, basta de todo. Que no tengan nada, así me buscan a mí de todo corazón. El objetivo de nuevo es provocar un arrepentimiento, un cambio para bien, porque les ama. Por eso yo digo que Dios no solo ama a los que no lo merecen, que eso cada persona no lo merece, sino también Dios ama, o la manera que Dios muestra su amor es purificándonos a nosotros, por medio de ciertos castigos o restricciones, porque necesitamos, si no, no cambiamos. Y puede ser, como decía el pueblo Israel, desde que, ya no, desde que ya no hacemos sacrificios a la reina del cielo, todo nos va mal. Puede ser que usted se acercó a Dios y hay cosas en su vida que no mejoraron. Capaz que es así, puede ser, pero por favor, no es... Eso no significa que el verdadero Dios no es el verdadero Dios. Al contrario, está lleno de gente que le da la espalda al verdadero Dios y va a lugares que le prometen que pare de sufrir, que, que, que le va a prosperar, que le va a bendecir, y a lo mejor termina adorando ídolos, porque lo único que le importa es que le vaya bien. Pero conocer al Dios verdadero no es sinónimo que te va a empezar y todo bien. Probablemente es sinónimo que para que Dios acomode tu vida como debe ser acomodada, que ciertas cosas no las puedas disfrutar más que deje ciertas cosas. Dios nos, Dios nos quiere cambiar para bien nuestro, porque estamos haciendo mal. Dios a quien ama castiga, dice Hebreos, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y si Dios no nos castigara, dice, seríamos bastardos y no hijos. Dice allá en Hebreos capítulo 12. Claro que no nos gusta. Seguro que no. Eso es algo que no nos agrada. Pero no podemos ser tan adolescentes, digamos así, que solo... Amamos a papá si nos dejas hacer lo que queremos. Y entonces dice, no, hijo, está llovió, está todo embarrado. Bueno, pues yo quiero ir. Pero hijo, tenés gripe. No, pero yo quiero ir. Te odio. Y, así, y se va el nene así, que no entiende nada. Así es. Pero Dios, yo quiero esto, yo quiero esto, dame esto, dame esto. Y si no me lo das, me voy a esa iglesia que me lo prometen. Y me hacen no sé qué, los gualichos y me lo dan. Y en, en tercer lugar... Dios ama, por supuesto, a los que no lo merecen. Dios cuando ama a alguien, a veces lo castiga para purificarlo, si es lo necesario. Nunca es por venganza, si no Dios ni siquiera nos hubiera buscado, nos hubiera dejado morir en nuestros pecados y ya, nos abandona. Y listo. Es obvio que no. Dios quiere cambiarnos para bien. Pero Dios también entonces, al final después que nos, nos restringe y nos castiga para bien, no, nos restaura. Y eso es lo que vemos en el versículo 5 y a lo largo de todo este libro. Después, después de todas estas restricciones de muchos días, verso 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Nos muestra que al final de todas estas restricciones, que son para bien, Dios les va a volver a bendecir. Una hermosa. La palabra volver es la palabra que se traduce muchas veces, se arrepentirán, su, darse la vuelta. ¿Sí? puede ser que se refiera en un aspecto geográfico que van a volver a la nación que, que van a ser desterrados, pronto después que escribió Seas fueron desterrados, fueron sacados de ese lugar y no tuvieron rey, no tuvieron príncipe, no tuvieron sacrificios, no tuvieron efod, todo eso que mencionamos, ni tampoco todas esas otras cosas malas, pero después volverán, dice, probablemente hay una connotación de un regreso geográfico, pero creo que es más apropiado, pensar en un arrepentimiento por lo que sigue después, y buscarán a Jehová su Dios. Volverán, volverán en sí, se darán cuenta y se van a arrepentir, y van a volver a Dios, a Dios, y buscarán a Dios. No agregué versículos acá, ya lo vamos a ver más adelante en los profetas menores, pero qué hermoso el concepto de buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Qué hermoso que se conecte el verbo buscar con Dios. Y se habla en todo el Antiguo Testamento eso. Así como se habla de gente que se aparta de Dios, se, se habla acá de que podemos buscar a Dios y buscarlo de todo corazón. Y eso acá lo dice como una bendición, que una persona un buen día como que se le abren los ojos y se da cuenta y dice ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? ¡Qué estupidez! No he logrado nada en los últimos 20 años dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y, dando vueltas, y no logro nada. Estoy peor que al principio, cuando me, le quise dar la espalda a Dios. Voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios, lo voy a buscar de corazón. Por favor, Señor, no sé ni cómo hacerlo, pero ayúdame, Señor. Te quiero buscar. Y eso es algo hermoso en la Biblia. Y vemos muchos ejemplos de personas que así quisieron hacer y Dios les bendijo y les restauró. Hermoso. Y eso siempre es arrepentimiento, volverse a Dios. Si vos te volvés de tu pecado a algo que no sea Dios, eso no es arrepentimiento. Es volver a Dios, el que puede satisfacer tu alma y buscarle. Y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, relacionado con lo de la semana pasada. Aquí está hablando de una promesa de un reinado futuro, donde el rey va a ser un descendiente de David. Esto tiene que ver con el pacto davídico. Y ese descendiente de David es Jesús, Jesucristo. Cristo significa un ungido. Y los reyes eran ungidos. Algún día Jesucristo va a ser rey sobre esta tierra. Para cumplir con esta y otras promesas. Y a David su rey. Acaba de decir que no van a tener rey ni príncipe. Pero algún día entonces, después de mucho tiempo. Después, dice acá. Después. Comienza el verso 5 diciendo después. Y termina hablando de una promesa escatológica del futuro. Dice, en el fin de los días. Algún día Dios va a decir, bueno ya. Suficiente con mi pueblo, lo voy a restaurar y voy a darles lo que les prometí, porque ya aprendieron. Y dice, y temerán a Jehová y a su bondad. ¡Qué hermoso! Porque esto es lo que se trata, temer a Dios, respetarle, reverenciarle, tenerle como por lo que Él es, digno de toda nuestra alabanza, adoración, de toda nuestra sujeción a Él. Verle como el Rey de nuestras vidas, el Señor, el amo de todas las cosas. Pero no de una manera como un tirano, por eso dice, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ya al final de todas estas privaciones, al final el pueblo va a aprender y va a volver, y va a volver a, de tal manera que va a querer estar con Dios y a disfrutar de Dios, a disfrutar de Dios, como, como es Dios, manera hermosa, al final de los días, dice, en los últimos tiempos. Algo que todavía, creemos, no sucedió, y va a suceder. Y en, acá está, están los cinco versículos, y déjeme conectar con Jesús, lo cual es muy, pero muy importante. Yo decía, hablando, que este, el centro de esto es el amor de Dios, ¿verdad? de este pasaje. Que el amor de Dios es inalterable, es inmerecido, es inalterable. Dios ama a, los que, a quienes no lo merecen, Dios ama a quienes purifica por medio del castigo, Dios ama a quienes restaura luego de esa purificación. Y yo agrego un cuarto punto que no está en este pasaje, pero este pasaje apunta a eso. Y en vez de poner con mis palabras, cito un versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por nosotros implica un sacrificio, un pago, un costo. Dios pagó por nosotros, para comprarnos a nosotros. Y eso está reflejado acá de una manera maravillosa, porque Oseas va y paga por esta mujer. Y paga 15 ciclos de plata y una medida y media de cebada. Y paga, no le salió gratis eso. Y Dios pagó por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el pago de nuestra redención. Acá la palabra clave, el concepto precioso que hay encerrado en estos cinco versículos, es lo que la Biblia llama la redención. Redención es la liberación de alguien que está preso o esclavo por medio de un pago. Eso es la redención. Ese es el significado teológico del concepto de redención. Redimir es liberar a alguien por medio de un pago. Eso es redimir. Y eso es lo que está acá, en este pasaje. Y ese alguien es alguien que no lo merece, al revés. Merecería morir apedreado. En su primera infidelidad, si tendría que haber aplicado la ley y haber matado a esta mujer en aquella época, por medio de apedrearla. No fue el caso, y tuvo otra, y otra, y otra, y otra, y estuvo a lo mejor 20 años viviendo de una manera infiel, desleal, traicionera, y al final el marido va y le paga para liberarla a esta mujer, para purificarla de toda su vida espantosa. Y eso es lo que la Biblia enseña, uno de los aspectos de lo que significa nuestra salvación. El Señor pagó, Dios pagó para librarnos a nosotros de nuestros propios pecados, de nuestra esclavitud al pecado. Y déjeme rápidamente sobrevolar un poco esta doctrina de la redención, que es preciosa, y apunta, por supuesto, a la redención de Cristo. En el Antiguo Testamento había varias formas de redimir. Una es lo que se llama el pariente redentor. Ustedes saben, la tierra de Israel se repartió en distintas tribus, y cada tribu después repartió en distintas familias, etcétera. Entonces cada familia tuvo, heredó, por decir así, de parte de Dios, una propiedad. Pero claro, la gente le va bien, hace negocios, trabaja, no trabaja, tiene calamidades, se funde, etc. Entonces sucedían, sucedía con el tiempo que algunas personas necesitaban vender su tierra para poder vivir. Al final, ¿para qué querés la tierra si te estás muriendo de hambre? Entonces, antes de venderla a un extraño se buscaba si había algún pariente redentor. Eso se ve muy bien en el libro de Ruth. ¿sí? ¿Por qué un pariente redentor? Porque, claro, porque cada, cada parcela de tierra pertenecía a alguna tribu, a alguna familia en especial. Entonces yo antes de vendérselo a un extraño, buscaba a alguien de mi familia y le decía, ¿querés comprarla vos? Así queda nuestra tierra dentro de nuestra familia. Y el hombre decía, mira, no sé, yo ya tengo mi tierra, pero bueno, casi que tenía una cierta obligación de hacerlo para que eso quede en la familia y compraba, y ese era un pariente redentor pariente redentor de nuevo, compraba algo para redimirlo, se llamaba redimir esa tierra quedaba en posesión de esa familia había otra forma de redención que tiene que ver, hoy mencioné el buey que se escapare de un dueño y acornear a un esclavo o una esclava dice que tenían que pagar 30 cicos de plata o sea, el costo del esclavo, y matar al buey pero claro, empezó a suceder y la misma ley lo regula. ¿Qué ganamos con matar al buey si ya lo mató al esclavo? Entonces en vez de matar al buey, se redimía al buey pagando un precio también. Digo, al vecino de pronto por bronca porque maté un esclavo, quiere que yo mate el buey. Bueno, pero si nos ponemos de acuerdo capaz ni el vecino gana nada si yo mato el buey, ni yo gano nada. Perdemos los dos. Y si en vez de matar el buey te pago por el buey. Y bueno, págame. Eso es una redención también. Se usa otra palabra en el hebreo, la palabra cofer. Es un precio de rescate. De nuevo, rescataba al güey pagando por eso. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, todo esto se desarrolla de una manera, pero realmente preciosa para nosotros. Porque ya en el Nuevo Testamento ya hay otra cultura. Los, los judíos están bajo la, el gobierno de los romanos. Antes de ello habían estado bajo los griegos. Y tanto los griegos como los romanos tenían muy establecido la esclavitud. La mayoría de los ciudadanos del imperio romano, o de los habitantes, porque no eran ciudadanos, eran esclavos. La esclavitud se había desarrollado y se había perfeccionado a tal punto que está lleno ya de palabras, de conceptos que tienen que ver con la esclavitud, que se van a aplicar en sentido espiritual y teológico a nuestra esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Los seres humanos somos esclavos del pecado, dice la Biblia. Porque no queremos hacer lo que hacemos, pero lo hacemos igual. Y es una forma de esclavitud. ¿verdad? Todo el que hace pecado, dice Jesús, es esclavo del pecado. Es una similitud demasiado grande. Y los griegos tenían toda una serie de palabras, de términos, para hablar justamente de redención. La palabra lugo, el verbo lugo, que es liberar, se empezó a modificar, a agregarle prefijos y ciertos conceptos para justamente hacer expresar lo que significa comprar un esclavo y liberarlo, después que ya era mío. Yo, una persona que compraba un esclavo hasta podía matarlo, porque era de él, era una posesión, como si fuera una herramienta, así habla Aristóteles de sus esclavos, son herramientas, lo compraban como una herramienta, pero algunos lo podían, liberaban a sus esclavos, y cuando hacían eso, entonces, el, el, de, de la palabra lugo sale el concepto de lutrón, que es la idea de pagar el precio por el rescate de alguien, rescatarlo con un precio. ¿Sí? Lutro es el verbo de liberar por medio de un rescate, justamente. Pagar un precio para rescatar a alguien y liberarlo. Y de ahí sale la palabra lutrosis, que es la palabra que nosotros llamamos redención. En Cristo tenemos redención, tenemos liberación. Precioso. Lutrosis y apolutrosis son dos palabras para hablar de nuestra redención. Y hay documentos griegos que dicen, por ejemplo, fulano de tal. Estaba, los documentos están con el, con el espacio para rellenar con el nombre. Ya están como si fuera un formulario que compramos en la librería. Un formulario, mirad necesito manejar el tema de mis esclavos. Andá al lado, tenés los formularios. Y están los formularios. Y está el espacio, fulano de tal, paga al Apolo Pitian, Dice así el formulario, la suma de X, Minae, la, 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 la unidad de medida de, la, de dinero, por el esclavo tal y tal, con la condición de que él o ella sea liberado. Y eso era pagar el precio de la redención de un esclavo. Impresionante. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos pasajes, voy a leer tres que me gustaría que tengamos en mente. Dice Mateo 20, 28, y está hablando Jesús, y dice, el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Lutrosis ahí, de nuevo. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Impresionante. El costo de mi liberación fue la vida de Cristo. Su muerte. Él dio su vida, es la muerte. Ese es el costo de mi liberación. Tito capítulo 2, verso 14, que habla de Jesús, que dice... Quien se dio, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo, él se ofrece como pago para redimirnos de toda iniquidad. Noten acá no habla de, de esclavitud sino de iniquidad que es lo que nos esclaviza. Y sacarnos esa iniquidad purificándonos. Impresionante el paralelo de nuevo con Oseas. Y primera Pedro que leímos hace un rato, capítulo 1, versos 18 y 19, dice... Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no vino el Señor a rescatarnos con dinero, cosas que se corrompen, dice acá, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Impresionante que dice acá que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como Ni nos dábamos cuenta viviendo como vive la mayoría de la gente, no nos dábamos cuenta que estábamos esclavizados a algo y el Señor nos vino a rescatar. Y después hay dos palabras más que tienen que ver, es muy similar, que es agorazo y exagorazo. El agora era como la, 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 la plaza pública donde se decidían los asuntos también mercantiles y exagorazo es comprar en el mercado, la agora y exa, es, y dejarlo fuera, sacarlo fuera. Se usa también esa palabra en el Nuevo Testamento. Nosotros somos Gomer. Nosotros somos Gomer. Y está escrito esto para que pensemos así. Nosotros le hemos dado la espalda sistemáticamente a Dios y nos hemos sido trasamantes, en, entre comillas, personas que, o objetos o cosas, ilusiones nuestras, vanidades ilusorias, dice en otra parte, que nos van a, creímos, creíamos que nos iba a dar satisfacción y le dimos la espalda a Dios, que sí nos satisface. Y llegamos a, a, a tal punto con nuestra vida que estamos en venta en un mercado de esclavos. ¿Cómo llegó Gómer a estar vendido en un mercado de esclavos? Bueno, hay tres posibilidades. Cómo una persona llegaba a ser esclava en la antigüedad. Una forma era por conquista, cuando un... Cuando venía una nación y conquistaba a la otra, se llevaba el botín, era bueno, todas las cosas, desvalijaban todas las casas y se llevaban a la gente también a, a vivir en otra nación y ya pasaban a ser esclavos por conquistas. ¿sí? Y está lleno de relatos así: cuando una nación tomaba a otra, se llevaba a todo el mundo y ya pasaban a ser todos esclavos. En vez de matarlos, los llevaban de esclavos. La segunda forma era por nacimiento: si vos y tu papá eras esclavo, tu mamá y tu papá eran esclavo, vos eras esclavo, nacías esclavo. Y la tercera era por deudas. Y presumiblemente, si pensamos que esta mujer que compró Seas era Gomer, así llegó ella al mercado de esclavos. Dejó a su marido que le proveía todo por los amantes que, supuestamente que le daban de comer, como le dimos antes. Y ahora llegó al punto que está endeudada y no puede pagar sus deudas y se vende a sí misma como una empleada. No sé, porque así es un poco la idea de esa esclavitud. Era, yo voy a trabajar a, a tu casa y aunque sea como, porque me estoy muriendo de hambre. Y tengo deudas que no puedo pagar. Tremendo. Así llegó Gómez a esa situación. Sabemos de nuevo por todos los relatos que los esclavos, esta, estas, estos remates, digamos así, de, de, de personas como los esclavos, se vendían desnudos. Sabíamos que cuando se hacía este tipo de compra-venta de esclavos, se los ponía todos en un estrado, todos desnudos frente a tal multitud. Tremendo imagínense a gómer ahí vergüenza completa y dios le había dicho que le iba a desnudar antes dios le había vestido le había adornado y dios le promete antes o le avisa le advierte que si no se pone las pilas así la va a tener una obra griega donde se habla de la esclavitud asombrosamente dice que trajeron en ese estrado había un hombre gordo muy gordo a la venta y entonces el rematador, porque era una especie de remate, eh, dice, en palabras nuestras, ¿no? Usando otras, otra forma de moneda de, 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 de la época, y en palabras nuestras sería, 10 centavos, 10 centavos, ¿quién da 10 centavos por este hombre? Porque era demasiado gordo. Y empiezan a, a, a pujar, ¿no? Y uno dice 10, y otro dice 15 centavos. Y al final uno dice 20 centavos. Nada, nada. Y entonces los que están con él comienzan a bromear. La gente que está ahí empieza a burlarse de este que va a pagar 20 centavos por esta persona. Y le dicen, ¿por qué pides o por qué vas a dar 20 centavos por este esclavo tan gordo? Le dicen, tan pronto como entra a tu casa, se va a comer toda tu comida, le dicen los amigotes. Y entonces este para defenderte, el que ofrece 20 centavos, dice, no, dice, lo que pasa que las ruedas de mi carro... Hacen demasiado ruido, y cuando lo compre este hombre, le voy a sacar la grasa para engrasar la rueda de mi carro. Dice: 20 centavos. Y así, lleno de relatos. Y nos podemos imaginar: bueno, pasa esa persona, pasa otro, pasa otro, y de repente aparece Gomer, desnuda. Y empieza uno a decir: 10 ciclos de plata. Y otro dice: 12. Y Oseas dice: 13. Y otro dice: no, 13 y medio. No, 14. Y ahí va Oseas siempre, y al final Oseas dice, bueno, 15 ciclos de plata y una medida y media de cebada. Y se la lleva. Y se la lleva. Por la mitad de lo que vale un esclavo. Nos hace pensar. ¿Cómo no nos va a hacer pensar? Saber que la, el, valor, el valor estándar de un esclavo era 30 ciclos de plata y esta mujer está ofrecida por la mitad. Y como leímos en ese relato... Una persona que parecía que no era apta para muchos trabajos, a 10 centavos. Persona que de pronto decía, ¿qué va, ¿qué va a hacer este esclavo en tu casa? Sí, no se puede ni mover. Y nosotros somos, según la Biblia nos habla, así somos nosotros. El pecado ya ha dejado huellas en nuestras vidas. Sentimos, probablemente ya ninguna persona nos dé el valor que alguna vez nos dio. ¿Sí? Y Dios aparece en la en la subasta dice, no dice 15 ciclos de plata, no dice 30 ciclos de plata, sino que aparece el Señor Jesús y dice, yo pago, yo voy a pagar con mi vida por esta persona, con mi vida voy a pagar, imagínense. Y la gente diciendo, ah, pero mira todo, todo lo que ha hecho esta persona, no vale la pena, estás loco, ¿qué vas a hacer con esta persona? ¿Tanto vas a pagar? No te va a servir para nada. Es que no, ese es el punto, no es el punto ese. De nuevo, el amor de Dios es, es incondicional. No es porque le vamos a servir a Dios para algo. No es para eso que el Señor nos compra. Paga el precio más caro que puede haber, que no es ni oro ni plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Su vida, la vida del Hijo, del hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para librarnos de la esclavitud del pecado. Para hacer de nosotros tesoros de su gracia y eso es lo que somos. Para que por toda la eternidad, cuando los ángeles, cuando estemos en el cielo y los ángeles que son millones de millones nos vean, adoren a Dios, decir: ¡Guau, wow, mira este! ¿Qué? ¿Quién hubiera dado un mango por esta persona? Nadie. Estaba hecho bolsa esta persona. Ya no servía para nada. No lo querían ni los amigos. Y el Señor dio su sangre, preciosa, para salvarlo. Tremendo, tremendo. Dios ama así, así nos ama Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, dio a Jesucristo, pagó por nosotros, para salvarnos. Él pone, su, él pone su, su vida, el Señor dice, yo lo compro, yo lo compro. Y ya no hay nadie que le pueda, digamos, equiparar en la puja. ¿Quién va a pagar más por...? No hay un precio más alto para pagar, no existe. No puede ser. Y eso debe conmovernos, debería conmovernos. Y eso es lo que a los ojos de Dios, de manera, no lo podemos terminar de comprender, pero eso es lo que somos a los ojos de Dios. Por eso a veces cantamos, no valgo por mi posesión, no valgo por lo que logre humanamente, no valgo por nada de lo que las personas valen en este mundo, sino por lo que el Señor hizo por mí. Eso es el valor de mi vida y la tuya. No lo que yo pienso. Que valgo, no lo que otro me dice que valgo sino lo que el Señor estuvo dispuesto a pagar por mí, tremendo eso es amor, ese es el amor más grande que dice la Biblia que hay por una persona, te damos gracias Señor por tu palabra por favor toca nuestro corazón para pensar en nuestra verdadera situación ante ti Señor, que no valemos nada, que no somos nada que con nuestra vida lejos de ti solo hemos empeorado todo nuestra ingratitud, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Lo porfiado que hemos sido, Señor, dándote la espalda. Y como nunca jamás te cansaste, Señor. Ni te cansas, ni te podemos llegar a cansar jamás. Porque tu amor es infinito, es inalterable. Tú te deleitas en perdonar, te deleitas en amar al que no lo merece. Y nosotros hemos venido a conocerte, no porque seamos mejor que otros, sino porque ese amor tuyo también ha incluido el alcanzarnos con claridad espiritual, con, con discernimiento para ver nuestra verdadera situación, con el arrepentimiento que nos ha regalado, con esa fe que también es tu regalo, Señor, para que te abracemos. ¿Qué te podemos decir, Señor, sino que todo es tuyo, todo depende de ti? No somos nada, Señor. En, nos en nosotros no somos nada, pero por la fe creemos que en ti, y por lo que tú hiciste por nosotros, nuestro valor es enorme, la misma sangre preciosa de Cristo. Y eso nos humilla, nos conmueve, nos quebranta, Señor, nos llena de gratitud, de asombro, de adoración. ¡Qué hermoso, Señor! ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién podrá decir algún día algo más hermoso? Ese será nuestra canción por la eternidad, cuando ya no, hay nada, no haya nada que nuble nuestra visión, nuestra comprensión de las cosas cuando estemos en el cielo y entendamos todo perfectamente, tu carácter, tu amor, la profundidad de nuestra maldad, todo que todo encaje y entonces nuestro corazón explote de adoración, al punto que estaremos eternamente adorándote sin jamás cansarnos de hacerlo. Por favor, Señor, que tú concedas a cada persona que escucha esto, poder abrazarte, darse cuenta con humildad de que necesitan un Salvador, necesitan ser comprados por un precio, y que eso es lo que hizo Cristo en la cruz, pagar ese precio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que podamos entender con los ojos de la fe lo que sucedió ese día en la cruz, el pago, ese pago enorme por, por personas miserables como nosotros, Señor. Que nos ayude a ver, a creer, a, a apropiarnos por medio de la fe de esta salvación tan grande, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.